1: Приветствую вас, как всегда, в это время начинаем нашу программу. Самые заметное события уходящей недели. Сегодня в нашем немного событий, как всегда. Конечно же, мы поговорим об итогах визита короля Саудовской Аравии. Все-таки это первый такой визит, в истории еще не было ничего подобного. Ситуация в Сирии, кстати, в том числе говорили об этом президент с Саудовским королем. И последний оплот ИГИЛ в Сирии, оказывается, ну, один из последних, по крайней мере, оказывается, он рядом с американской военной базой, Посмотрим на Каталонию, там сохраняется напряжение. Регион не оставляет попыток выйти из-под опеки Мадрида. Конечно, вспомним шокирующие события в Лас-Вегасе. Одно из таких трагических событий недели массовый расстрел на кантри-фестивале. Представим нестандартные версии произошедшего, по крайней мере, они появлялись в соцсетях. Ну и выясним еще, почему американцы боятся коммунизма. Там был очень интересный инцидент в Академии Вестпойнта. Так, кстати, любимый господином Порошенко, когда он туда приезжал. И к Украине тоже, кстати, вернем, обратимся, потому что там уже не первый день как-то футболит вперед-назад закон о реинтеграции. Вроде приняли, дошло уже до драк и даже до... Туалетных, я так понимаю, выяснение отношений, но подробности сейчас представлять не буду, корреспондент наш расскажет Ну и начнем мы, конечно, с событий этого дня, я бы назвал это черным днем для автобусных перевозок, потому что сразу две крупные аварии со смертями Под Владимиром на переезде поезд врезался в автобус с рабочими из Центральной Азии, 19 погибших, что самое жуткое, там дети среди пострадавших и погибших Автобус застрял на переезде, никто... Почему-то не подумал о том, что людей Надо вывести из салона автобуса И многие спали Тем временем какие-то там другие пассажиры Толкали этот автобус, пытались вытолкать его С путей, и почему-то никто Не, не обратил внимания на Приближающийся поезд, сейчас следствие выясняет Детали, там есть вопросы и к водителю Который, ну, безусловно, нарушил правила дорожного движения Потому что, ну, по-моему, во всех ПДД, всех редакций всегда было Прописано и описано, как себя вести в таких ситуациях Что людей надо немедленно вывести Из салона и направить На пути, чтобы они предупреждали Машиниста о том, что Препятствия на путях Ничего этого сделано не было У поезда был, насколько понятно, тормозной путь Более 700 метров и еще примерно там То ли 300, то ли 400 метров Он тащил обломки автобуса То есть, видимо, буквально машинист Когда уже непосредственно в свете Фонаря на локомотиве Увидел препятствия, он начал тормозить Ну и, конечно, вопросы к дежурной Железнодорожные службы говорят, что она сработала без каких-то проблем Но вопрос все равно есть, потому что там очевидцы говорят о том Что в общем, не совсем Не совсем правильно Возможно она действовала не успев, как не успев предупредить машиниста Таким образом, чтобы тот Избежал столкновения Ну и еще одна авария сегодня В Подмосковье уже рейс из Коломенских озер в Москву Там, судя по всему, машина опрокинулась на скользкой дороге На скользкой от дождя трассе Водитель вылетел на навстречу Там столкновения, по-моему, не было, просто перенулся Автобус не вписался в поворот, но в итоге По первым данным, было четверо погибших, сейчас уже сообщают о пятерых, число раненых подсчитывают. Ну и в обоих случаях, как бы там ни было, сейчас, конечно, все эти аварии анализируют. Очевидно, что вопросы все к водителям, потому что водители отвечают за сохранность пассажиров. В первом случае водитель на явно неисправном автобусе был, хотя там говорят, что с автобусом все в порядке. Но 90-го года выпуска автобус и... Аккумулятор у него заглох почему-то В результате его вынуждены были толкать пассажиры. И во втором случае Коломенским автобусом Там явно не соблюдение скоростного режима В условиях плохой видимости В условиях скользкой дороги Ну и, наверное, не знаю вот После недавних трагедий пересматривали мер безопасности для автобусных перевозок, ужесточали их, пытались сократить парк автобусов старых автобусов. Сейчас опять почему-то то же самое, поэтому я думаю, что опять ну, вопросы возникнут. Снова вопросы, наверное, к Минтрансу возникнут, уже возникали, я напомню, в связи с «Имавиа», в том числе к министру Соколову. и Теперь, наверное, им еще министерству придется как-то подумать и об автобусных перевозках, потому что ну, тут явно что-то не в порядке. Ну, и еще мы поговорим о российских новостях. Я напомню, что ну, мы просто не можем не заметить, это сегодня, эта неделя была такой яркой, если мы затронули российские события, они более светлые, чем автобусная история. Это серия отставок губернаторов. Безусловно, интересная, потому что сразу несколько губернаторов, ну, практически дня не проходит, чтобы какой-нибудь из губернаторов не ушел в отставку и на его место не пришел другой. Я вот напомню, что началось, ну, началось все еще... С губернатора Самарской области, если не ошибаюсь, это Николай Меркушкин, на его место пришел Дмитрий Азаров, потом в Нижнем Новгороде Валерий Шанцев, 70 лет мы уже, на его место назначили 40-летнего Глеба Никитина, но там, я так понимаю, по возрасту, хотя, наверное, в общем-то и в Самарской области тоже приближается такой возраст уже достаточно солидный у губернатора, у прежнего. В Красноярском крае Виктор Толоконского сменил спикер краевого собрания Александр Ус. И в Ненецком автономном округе Игорь Кошин, кстати, ну, 43-летний молодой губернатор, на его имя назначен еще более молодой 38-летний Александр Цибульский. И эта неделя началась тоже с отставок в главу Дагестана. Рамзан Абдулатипов, на его место пришел Владимир Васильев, небезызвестный, бывший замминистр МВД, потом он в Госдуме много работал, теперь примерит на себя губернаторское кресло, в среду Приморский край, Владимир Миклушевский, Андрей Тарасенко на его смену. Назначен, по крайней мере, временно исполняющим обязанности Накануне буквально Вадим Потомский из Орловской области Ему 45 лет, тоже, в общем-то, достаточно молодой губернатор Но на смену Андрей Клычков, довольно известный депутат-коммунист Еще по Мосгордуме, ему 38 лет В общем, ну, видно, что... Да, еще, конечно, не могу не напомнить, что сегодня буквально Новосибирская область Владимир Городецкий, там Андрей Травников его замещает Сейчас временно исполняющим обязанности назначены. С одной стороны, казалось бы, это такая, ну, почти скандал, наверное. На самом деле, все губернаторы уходят с, с положительными формулировками. То есть, никаких отрицательных моментов, мрачных, там, скандальных нет. Конечно, появляются домыслы о том, почему, что, там, как-то анализируют работу губернаторов. Но в целом это так выглядит как некая такая кадровая ротация. общем, очевидно, что в большинстве случаев ротация – это замена на более молодых губернаторов. Ну, пока временно исполняющих, там, посмотрим, как будет. Но, в общем, здесь каких-то официальных заявлений, претензий нет, поэтому я думаю, что рано говорить о том, что как-то кто-то ушел по каким-то негативным мотивам. И сейчас поговорим о международных событиях. Мы, конечно, будем следить за этой губернаторской историей, потому что ну, действительно интересно. Я не помню, чтобы вот в, таком, в такой короткий срок такое большое количество губернаторов уходило, да еще и ну, как бы без каких-то вот действительно скандальных историй. Международная истории, конечно, это Саудовская Аравия, визит короля. Ну, первое, на что определенно обратили внимание, наверное, все мои коллеги, это то, как Саудовский король прибыл в Москву. Четыреста там багажа, свиты из тысячи человек, два специальных лифта, черные лимузины. Ну, трап там, многие уже обратили внимание, у самолета почему-то прекратил работу, сломался. Король спустился пешком. Ну, инцидент незначительный, хотя, конечно, многие опубликовали его в соцсетях, смотрели, оценивали. Делегация, что интересно, Саудовская, арендовала целиком сразу два московских отеля, безумно дорогих отеля, самые лучшие номера, там даже меняли интерьер, но дело, конечно, не только в какой-то пышности, торжественности этого визита, этого приезда, дело в том, что это первый случай, когда король Саудовской Аравии официально приезжает в Россию, встречается с российским президентом, и, конечно, очень важны итоги этих встреч, потому что сейчас уже говорят о том, что это некий разворот от США, разворот, естественно, не России, разворот ир Ну, трудно судить, насколько все это реально. Действительно так, потому что все-таки Восток дело тонкое, но, тем не менее, момент визита, он очень... Показательно, потому что именно сейчас группировки ИГИЛ ну, практически предельно прижаты уже в Сирии, Уже говорят даже почти о полном разгроме. И известно, что в Саудовской Аравии, ну как-то к ней были вопросы в связи с этим в связи с экстремизмом на этой территории. Тем не менее, вот сейчас вот РИАД пошел на такой плотный контакт с Москвой. Кроме того, еще что интересно, это партнерство и сотрудничество в нефтедобыче. Потому что, ну, наверное, не знаю, может быть, может быть. Наконец в Риаде подумали над тем Что дружить с США Которые, естественно, демпингуют Но скидывают цены на нефть Это в их интересах, понятно, они уже там всех Замучили своими сланцевыми проектами Что это просто им невыгодно, потому что невыгодный бюджет В Саудовской Аравии, что выгоднее гораздо в этом смысле Дружить с Россией Которая, естественно, выгодна Более высокие цены, хотя уж как-то ну, Бюджет вроде смог, смогли более-менее отвязать От нефтяного показателя Но, тем не менее еще что у нас, да, договоры по атомной энергетике, там говорят о 15 соглашениях, которые подписаны на миллиарды фунтов стерлингов и в нефтяной сфере, в военно-космической сфере. И, конечно же, наверное, самое заметное, такое раздражающее для Вашингтона, это история с продажей комплексов С-400. Потому что Вашингтон тут же напомнил о себе в вооруженной сфере у США, ну не знаю, ну, наверное, уже можно говорить о каком-то провале, потому что стоит напомнить и про Турцию. Та, тоже готова покупать систему С-400. Эрдоган дистанционно получал несколько тычков тогда от Вашингтона, но понятно, что Эрдоган это как мертвому припарке, там ничего. Никакой реакции такой, прям сейчас на вытяжку встанем, послушаемся, не было. Наоборот, кажется, кажется больше только раззадоривало по поводу покупки С-400, и вполне возможно, что такая же реакция будет у ряда, потому что, ну вот я сейчас процитирую официального представителя Пентагона, полковник Мишель Балданза, заявила, цитирую, мы испытываем беспокойство по поводу приобретение системы С400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США. Ну, понятно, что американцам выгоднее бы, конечно, продавать свои вооружения в регион, на Ближний Восток. Но вот предпочтение, тем не менее, одна страна за другой отдает именно российским системам. Как-то особо не волнует, что эти системы как-то не совпадают с НАТО или еще с чем-то. Ну и любопытно, тут еще реакция «Гардиан» на эту неделю была, потому что там говорят уже о неких глобальных переменах. Говорят о том, что меняется расстановка политических сил в мире, вывод авторов публикации в том, что исторический четырехдневный визит в Москву знаменует, знаменует я сейчас цитирую, новую эру сотрудничества с Россией и является поворотной точкой в ближневосточной политике, даже в поведении в мировых нефтяных рынков. Ну, посмотрим. Что касается США, то, ну, вот, говорят многие о разочаровании со стороны в сотрудничестве с американцами. Конечно, понятно, что такого грубого какого-то отворота, но, наверное, не будет, все-таки это большая политика. Но разочарование, возможно, оно ускорилось с приходом Трампа. Здесь, конечно, трудно судить, но на этой неделе, что касается США, Минобороны, наверное, усилило вот это вот разочарование и добавило таких компрометирующих сведений и ощущений того, насколько грубо Вашингтон ведет свою политику политику. не считаясь с партнерами. Я сейчас говорю о российских военных, которые рассказали о базе этанов. но она не первый раз фигурирует о новостях, в каких-то репортажах. Дело в том, что там дислоцированы американские подразделения, формально все это было вроде как для противостояния ИГИЛ, по факту, на самом деле, ну, по крайней мере, уже об этом открыто говорят, в том числе Министерство обороны, что эта база поддерживает экстремистов, ну, по крайней мере, работает на экстремистов, потому что, первая база существует... На что обращают у нас в Москве База существует без подтверждения Каких-либо международных правовых актов Просто Вашингтон захотел, все там поставить, поставили Но это еще ладно Вашингтон не первый раз ведет себя так Что, в общем, не важно, какие то международные нормы существуют Но, по, на, по данным наших спецслужб Внутри на этой базы размещены Около 300 американских военных Около 40 норвежских и британских Заявленная задача подготовки сирийских бойцов Для войны с ИГИЛ На самом деле, ничего подобного нет По крайней мере, об этом рассказывают сами Ну, не знаю, как их назвать Боевики, военные потому что непонятно кого они там готовили но по крайней мере те кто проходил там курс подготовки курс подготовки кстати что интересно длится всего 10 дней то есть за 10 дней научили человека воевать вроде бы как Опять же, американцы, американские инструкторы. И по рассказам вот этих людей, которые там учились, они, в общем, не против против какой-то там ИГИЛ или каких-то экстремистов, они вообще не воевали, не участвовали ни в каких боевых действиях. Фактически, это такая вывеска прикрытия для каких-то других целей, которые преследует Вашингтон, используя эту базу. То, что обратил внимание Минобороны, это очень важно. На самом деле, еще ну, некоторое время назад вот эти вот боевики, перебежчики, они с тех пор, как начали её трясти довольно серьезно на территории, в этом районе, вообще на территории Сирии, они стали, ну, как это вводится, перебегать на сторону сирийской армии, потому что ну, этих людей как-то относили... К так называемой умеренной оппозиции, там непонятно, кого они представляли. И беседовал с ними вот наш коллега Евгений Подобный. Я специально в... выделил из его сюжета несколько показаний, можно так сказать, этих боевиков, которые проходили обучение там, которые рассказывали о том, что не только их там готовили непонятно для чего, а еще и стала известна информация о том, что с этой базы просто напрямую торгуют оружием с экстремистами. Давайте послушаем.
2: Когда нам стал известен тот факт, что командир нашего отряда продает оружие террористам ИГИЛ, мы доложили об этом американскому руководству базы. Но после нашего доклада никаких мер принято не было. Американцы только усилили поддержку человека, который был назначен нашим командиром и вел дела с ИГИЛ. А оружие он продавал самое разное. То, что было в распоряжении нашего отряда, стрелковое оружие американского производства, винтовки М-16 и М-4, СПГ, различные пулеметы, боеприпасы к ним. Ни о какой поддержке местного населения речи не идет. Американцы не заинтересованы ни в чем, кроме реализации собственных интересов. Для примера можно взять лагерь для беженцев Рубкан, который расположен в 20 километрах от американской военной базы. Часть населения лагеря – это родственники тех боевиков, что сотрудничают с американцами. Другая часть – мирных жителей из Танфа. Так вот, там нет нормальных условий для жизни. Детям негде учиться, медицинского обслуживания нет. Американцы там поддерживают только только тех людей, которых используют в своих интересах. Вообще, я вам скажу, что ведут они себя как оккупанты
1: вот еще очередной такой удар, в укол в адрес Вашингтона. Конечно, наверное, можно предположить, что все это, как обычно, Вашингтон пропустит мимо ушей, наверное, будет продолжать давить свою позицию, что они там воюют против ИГИЛ. Хотя, ну, понятно, что вот на примере базы ТАНФ видно, что никакой особой войны с экстремистами у Вашингтона нет. Есть просто какая-то вывеска, которая, ну, там, для, для ООН, наверное. Хотя и на ООН, в общем по большому счету, Вашингтона ведь тоже наплевать. Что такое ТАНФ? я имею в виду базу, о которой вот сейчас говорил этот человек, который проходил там обучение. На самом деле, все это выглядит как некое убежище для экстремистских группировок. Потому что, опять же, если смотреть на наши данные нашего Минобороны, последние атаки от сирийских экстремистов на сирийские войска, они были именно из этого региона. Там говорят о 50-километровой зоне. Все было оттуда. Ответный огонь вести практически невозможно, потому что, вот, как говорил этот мужчина, там расположен лагерь беженцев. Естественно, стоит по нему бабахнуть, не дай бог, тут же поднимется вопль, что вот ВКС России или СИИ Иргийские войска, или там Дамаск опять убивает мирных людей. То есть, получается, что это просто щит для прикрытия ИГИЛ. И все это разоблачение вот этой базы, оно, ну, можно сказать, разоблачение, да, оно стало возможно именно благодаря тому, что ИГИЛ просто уже прижали, и вот они, видимо, уже скучкуются вокруг этой базы, им просто деваться некуда. И в итоге стали переходить люди на сторону войск Асада и давать показания. И здесь есть у нас еще одна пленка это уже рассказы военных, которые побывали в том районе, и там один из арабских каналов публиковал репортаж. Давайте послушаем, его специально перевели. В этом направлении бойцы сирийской армии уничтожили большое
3: количество боевиков и продвинулись на несколько километров по направлению государственной границы страны, говорит один из военных, а другой уточняет. Нам пришлось бороться здесь с боевиками из самых разных отрядов, которые, отступая, закрепились здесь. Среди них были и те, кто бежал из-под Дамаска, из Алеппы и Хомса. Словом, все, кто участвовал в вооруженных действиях на территории Сирии. Арабский репортер, в свою очередь, дополняет информацию. Здесь нам противостояли боевики, которые были обучены спецназовцами США из так называемой новой армии. Но теперь сирийская армия выходит на государственные границы и будет противостоять тем вооруженным отрядом, которые попытаются проникнуть в нашу страну из-за рубежа.
1: Ну, такой фрагмент сюжета. Вообще так подводя итог вот этой сирийско-американской темы, ну, можно еще напомнить, что в течение недели, опять же, вот, ну, как у нас губернаторы уходили, практически дня не проходило, чтобы наши ракеты не прилетали куда-то там в какой-нибудь бункер с боевиками, с лидерами Джипхата Нусора и прочего. И, в общем, как картошка рассыпаются все эти ракеты по территории ИГИЛ и десятками уничтожают главарей. Это тоже наверное, показательно то, насколько интенсивно стала и точечно, и результативно стала эта операция. И, естественно, ну, позиции США, там уже для многих очевидно, они просто теряют свои позиции. И на международной площадке многие делают выводы, что это, ну, опять же, ведет к такой... Самоизоляция, что ли, Вашингтона. И не только в сфере сотрудничества на Ближнем Востоке, потому что никакого сотрудничества с США нет. То есть, опять же, вот речь о самоизоляции. Но еще и вот на этой неделе стало известно о такой готовности самоизолироваться в космической отрасли. По крайней мере, любопытная новость была от вице-президента Майкла Пенса. Майкл Пенса, он написал целую колонку, в которой обозначил свое видение космических перспектив американской миссии в космосе и многих, конечно, напрягло, в том числе даже, может быть, многих наших специалистов в Роскосмосе, потому что не предусматривает эта программа никакого сотрудничества в области освоения Луны и Марса, ну такие, пусть долгосрочные программы масштабные, но, тем не менее, они важные для многих и Космические вот эти проекты, они как-то, судя по тому, что писал Майк Пенс, они переходят в такую сферу бизнеса. Ну вот, по примеру, наверное, Илона Маска, запускает он там ракеты, да, и собирается на этом зарабатывать деньги. Правда, там насколько понятно, что Вашингтон как-то не до конца еще решил, насколько он будет плотно сотрудничать с тем же Илоном Маском. Конечно, это, наверное, тревожно, в том смысле, что ну, такие большие научные проекты по ним происходит разрыв, и что тогда будет с Международной космической станцией, которая, в общем, как-то тоже будущее непонятно, а в конце концов, такие крупные проекты все-таки они. Ну, в одиночку их решать невозможно, но, с другой стороны, у Москвы все больше союзников, в том числе и, вот, и на Ближнем Востоке появляются плотные контакты. Ну, и, конечно, Китай нельзя сбрасывать из счетов, они вообще свою станцию строят. Поэтому, вот, где в итоге потом окажется Вашингтон, это тоже, наверное, интересно посмотреть. И, наверное, скоро мы сможем более точно оценить перспективу вот этой самостоятельной, самостоятельной научной, военной... Финансовой политики Вашингтона. Что касается простых американцев, то перерыв я, кстати, обращу внимание, наверное, тоже они, по крайней мере, предлагают уйти в какую-то самоизоляцию, потому что в сети местных супермаркетов американских, достаточно известных, появился набор, который позволяет выжить взрослому человеку в течение года. Все это на случай ну, не просто катаклизмов, а как говорят военных действий. Тысяча долларов стоят 96 контейнеров пшеницы, риса, фруктов, овощей, чечевицы, бобов, соевого белка и э, еще галлон. Да, соевый белок там, галлон. И предлагают все это, в общем, смешивать с говядиной, с курицей, есть. В общем, вот так вот, такое предлагают американцам. Мы вернемся после небольшой рекламы и выпуска новостей.
0: Информ-Бистро с Николаем Осиповым.
1: Продолжаем программу, ну, много сообщений вы присылаете, спасибо вам за них Вот Людмила уточняет, что автобус не наш, имеется в виду, Владимирская история Зарегистрированная в Казахстане, да, действительно, ну, я так понимаю, что Людмила подразумевает Что вроде как вопросов там, к Минтрансу и к надзорным органам не должно быть А мне кажется, что все равно должны быть, ну, может быть не к Минтрансу, но еще к кому-то Ну что ж получается тогда, что к нам любая рухлядь, там на четырех колесах на 50 мест может приехать И в ней могут погибнуть люди, да, или она в кого-нибудь еще впилится, вот это вот рухлить. Ну непонятно все равно И по поводу губернаторов тоже сообщения присылаете. Спасибо. Например, ну, к примеру, вот про Васильева, что я говорил, что на молодых меняют. Нет, конечно, не на всех молодых меняют. Вот говорят про Васильева, что молодой, сколько ему лет. Я вам скажу, 68 лет Васильеву Владимиру Абдулаевичу. и он все равно моложе, чем Рамазан Абдулатипов. Так что во всех заменах все равно губернаторы моложе, чем были. Сейчас к международным темам вернемся, поговорим об Каталонии. А Каталония яркая тема недели, конечно, потому что много там тревожного было, тянется она уже не только эту неделю, Барселона все равно идет к независимости упорно, несмотря на давление Мадрида. Несмотря на то, что перед референдумом говорили о том, что он проголосует и ничего такого не произойдет, все равно останется Каталония в, под крылом Мадрида, тем не менее, глава Каталонии на 10 ноября запланировал выступление перед парламентом, хотели 9 октября, 9 октября провести заседание и обсудить в парламенте вопрос об отделении от Испании, но там получилось так, что местная оппозиция проявила себя, обратилась в суд и процедура вот этого рассмотрения в парламенте была приостановлена. Наш Сабкор Европе. Регина Севастьянова, она следила из за референдумом, и, я так понимаю, в курсе настроений, которыми охвачена Испания сейчас. Регина, добрый день. Добрый день. Ну вот, я сразу обращу внимание, наверное, на вот этот вот раскол, он действительно так глубок между, я имею в виду, оппозицией каталонской и теми, кто большинством, те, кто хочет отделиться. То есть, получается так, что Мадрид, он зацепился как-то вот за, этот, за эти разногласия внутри Каталонии уже, ведь это выгодно Мадриду.
3: Ну, здесь можно по-разному смотреть на эту ситуацию. Дело в том, что я напомню, что на референдуме проголосовали даже не 60%, чуть более 50% проголосовали из населения Каталонии. И из них около 90% сказали «да», что они хотят независимости от Испании. То есть, если брать в абсолютных цифрах, то мы не услышали даже, наверное, половины где-то, чтобы люди сказали «да». Вот этот, собственно, момент и становится, в частности, камнем преткновения, во-первых, Мадрид говорит о том, что это не большинство, кто хочет отделиться от Испании. Во-вторых, Мадрид с самого начала говорил о том, что этот референдум не признает, как известно, и будет делать все возможное для того, чтобы, во-первых, референдум не состоялся, а во-вторых, соответственно, результаты его никого не волнуют. Я скажу больше, в, пред... в администрации испанского прошу, прошу, правительства заявили, что даже на ближайшие недели, не дни, а недели, не запланировано ни Никакого заседания, которое было бы посвящено каталонскому референдуму. То есть Мадрид придерживается позиции, занятой изначально. И, кстати, озвученный Мариану Рахоем, премьер-министром этой страны, сразу после того, как закрылись избирательные участки в Каталонии 1 числа, он заявил, что никакого референдума за независимость в Каталонии не было. И, собственно, администрация сейчас продолжает показывать, что для нее никакого референдума не было. Хотя, надо сказать, что сегодня представитель Министерства внутренних дел извинился перед каталонцами за действия полиции. И несмотря на то, что в Каталонии этим остались не удовлетворены, потому что они ждали какой-то реакции, ну, как минимум от премьер-министра, а все-таки как максимум от короля Испании, но, тем не менее, тот факт, что все-таки Министерство внутренних дел принесло извинения тем, кто пострадал, и что такая жесткая была, в общем, противодействие, это в какой-то степени ну, удовлетворило каталонцев такой жест красивый, там оценили. Что будет дальше? В принципе, здесь эксперты сходятся в одном мнении, что ничего дальше не будет, никаких последствий этот референдум не будет иметь, кроме как, возможно, разговоров о каких-то новых, скажем так, данных для каталонцев. Они и так, как известно, имеют автономный статус, но все-таки, например, налогов они платят в федеральную казну больше, чем многие другие регионы. Это вам многих очень каталонцев не устраивает, и очень многие каталонцы из-за этого пошли голосовать. Но при этом находящиеся в Каталонии, я обратил внимание, что э, действительно это факт. Очень многие ЕЖЭ, с кем я разговаривала, говорили о том, что они бы хотели проголосовать все-таки на референдуме, который был бы одобрен правительством Испании. И они поддерживают такое мнение, что да, можно все-таки с законом не соглашаться, но тем не менее выполнять его нужно. А, поэтому тот факт, что был референдум, который никто нигде признавать не хочет, это многих тоже в Каталонии не устраивает. А, сейчас еще очень интересна позиция, собственно, Каталонская администрация оказалась, потому что все ждали, что на следующий день после референдума, то есть в прошедший понедельник, глава Каталонской администрации заявит, что этот регион начинает отделение от Испании в одностороннем порядке. По крайней мере, такие не то чтобы обещания, но анонс он делал перед референдумом на случай, если большинство на референдуме скажет «да», независимости, то Каталония готова пойти на этот шаг. И в понедельник состоялось внеочередное собрание за закрытыми дверьми, которая, в общем, громко анонсировалась в СМИ, и после этого не последовало никакого заявления, которое бы вот настолько было бы кардинальным. Напротив, глава каталонской администрации заявил, что он ждет диалога с Мадридом, что он против болезненного отсоединения от страны, поэтому, что он объявит теперь 10 числа, вопрос такой, очень скользкий, потому что пойдет ли он теперь на этот шаг, ну, многие очень сильно сомневаются, почему он тогда в понедельник такого заявления не сделал Возможно, будут объявлены какие-то новые данные, на которых, скажем так, Каталония готова разговаривать с Мадридом, вот это возможно, но это, собственно, уже вопрос такой, немножко будущий, почти через неделю. Регина,
1: ну, несмотря на то, что говорят, что все равно ничего не будет, а ведь уже появились публикации, что банки, банкиры бегут из Каталонии, потому что боятся, что все-таки вот как-то их отделят.
3: Вы знаете, очень многие, естественно, сейчас говорят вот о ситуации, которая сложилась там с силами правопорядка во время этого референдума и о том, как, собственно, проходил референдум, но очень мало мнений в СМИ, что думает остальная Испания. С, этим, с этими людьми, со многими людьми из другой Испании, если можно так выразиться, я тоже разговаривала, и там очень не одобряют то, что произошло в Каталонии. Остальная часть страны считает, что каталонцы прыгают выше головы и не Имеют право делать вот такие вещи. И естественно, что на этом фоне большие компании, многие большие компании считают вот этот момент неопределенности слишком серьезным ударом для бизнеса. Поэтому действительно теперь уже три основных банка, которые имели свои штаб-квартиры в Каталонии, заявили, что они их переносят в другую часть Испании. И естественно федеральное правительство здесь тоже не могло устоять. И сегодня был принят закон, который облегчает... Перенос юридического адреса компании. То есть теперь не нужно созывать совет директоров, чтобы принять подобное решение. Грубо говоря, это может быть решено там в полдня, что компания меняет юридический адрес. И, как я сказал, уже три больших банка заявили о том, что они готовы из Каталонии перенести свои штаб-квартиры в другие части Испании. Если неопределенность будет продолжаться, то, конечно, здесь риск очень высок, что Каталония будет терять больше бизнеса. Ох,
1: боже, а так они раз в полдня и решат вообще каталонцев без денег оставить, потому что все э, не только штаб-квартиры перенесут, но и банки, не дай бог. Ну, вы знаете, Николай, получится.
3: Я... Я позволю себе тут вклиниться и сказать, что на самом деле при всем сочувствии, скажем так, к каталонцам, которые очень многие испытывали, естественно, все-таки на собственном опыте убедилась, что для их бизнеса, для каталонского бизнеса это был действительно сложный день, например, вот на 3-го числа, то есть когда, собственно, результаты стали официально известны, я как раз улетала, и это было просто невозможно сделать, ты тратишь огромные деньги, там в метро не ходят, автобусы не ходят, кое как как работает аэропорт, и, конечно, очень многих там туристов, а это один из основных бизнесов для региона, это многих отпугнет, наверное, в будущем, может отпугнуть, если ситуация неопределенности продолжится. Поэтому в какой-то степени, конечно же, каталонцы здесь и проигрывают, и доставляют себе самим проблемы.
1: Регина, последний вопрос, если можно покороче, у нас времени мало остается. По поводу российского вмешательства, все еще бурлят или уже успокоились?
3: по крайней мере в испании и в каталонии успокоились ну и вообще там э, так тихо об этом говорили потому что там в прямом эфире выступал джулиан Ансанч на местном телевидении еще до референдума который сразу заявил что он готов даже предоставить аж доказательства что никакого российского вмешательства там не было и быть не могло а вот в европе в целом да особенно как ни странно страны балтийского региона почему то считают необходимым высказаться на этот счет и ну, по любом поводу делать. напоминают
1: о себе конечно угу. Спасибо, Регина Севастьянова, наш САПКОР в Европе. Э, ну, слава богу, что хоть в Испании успокоились, хотя понятно, мне кажется, эта история вообще с российским вмешательством, она родилась, это понятно, что не в Испании, а была навязана извне. И на, э, это, по этому поводу очень интересно, почти сказку написали, я так понимаю, наши дипломаты, потому что на сайте посольства появился такой мини-рассказ по поводу вмешательства, э, как будто к послу России в Испании пришел Санчупанса. Панса, ну и... Э, Спрашивает, ваша милость, газеты пишут о механизмах, о механизмах российского вмешательства в каталонский кризис? Ну и посол отвечает, глупцы, дорогой Санчо, ты, верно, еще не знаешь, но почти 4 века спустя в далекой стране под названием Россия родится писатель Михаил Булгаков, который напишет, никогда не читайте газет перед обедом. Ну и Санчо Панс удивился, как же так... Получается, что там вовсе не велика на ветряные мельницы. И посол отвечает, ты прав, это настоящие ветряные мельницы. А дружба между Россией и Испанией длится уже почти 500 лет. Помни, мой дорогой Санчо, что настоящую дружбу никто не может испортить. И в конце всей этой беседы Санчо Панс уточняет, значит, не стоит верить слухам о руке России в Каталонии. Ну и российский дипломат... Ему отвечает, не сердись, Саня, не огорчайся, мало ли, что про тебя скажут, а то ведь этому конца не будет. Лишь бы у тебя совесть была чиста, там пусть себе говорят, что хотят. Пытаться же привязать языки сплетником, это все равно, что загородить поле воротами. Вот такая сказка была напечатана и сочинена, видимо, дипломатами. Не знаю, уж читали ее каталонцы, наверное, читали. Продолжим совсем скоро. информ ну и чтобы как закрыть тему российского вмешательства во все что угодно, я вам предлагаю э, взгляд Максима Каноненко на этот счет. Он написал призабавнейший сюжет. Это Представьте себе разговоры в Государственной Думе по поводу того, что Россия вмешивается в выборы в Америке, в выборы в Германии, ну и в том числе и в каталонский вопрос. Знаю, что многие любят эту рубрику. Давайте послушаем.
0: Однажды в кулуарах беседовали два депутата Государственной Думы. «Ну, ты вообще как?» – спрашивал один депутат у другого. «Да ничего так», – отвечал второй депутат. «Вернулся вот из Монако». «И как там в Монако?» – спрашивал первый. «Да как обычно», – отвечал ему второй депутат. «Солнце, яхты, рулетка». Первый депутат посмотрел на второго с большим уважением. «И ты знаешь, что я подумал?» – продолжал второй депутат. «Вот смотрю я каждый раз на это Монако, и одного никак понять не могу». Первый депутат весь обратился вслух и внимание. «Вот говорят, что мы вмешивались в американские выборы», начал второй депутат. «А мы вмешивались?» – удивился первый. «Не знаю, вмешивались мы или нет», – пожал плечами второй, «а только все говорят». «Еще говорят, что мы вмешивались во французские выборы». «Ну, это тебе виднее», – отвечал первый депутат. «Ты же у нас из Монако не вылезаешь». «Вот при чем тут Монако?» «Не понял второй депутат». «И в немецкие выборы мы, говорят, тоже вмешивались». «Да что ж такое?» «Покачал головой его собеседник». «А в какие выборы мы не вмешивались?» «Да ладно там выборы!» «Махнул рукой депутат». «А вот в Каталонии был референдум». «Как?» «Удивился первый депутат». «Даже там?» «Вот я и думаю», «Продолжал народный избранник». «Если мы везде вмешиваемся, если мы такие вот умные, то почему мы тогда такие бедные, а?» «В каком смысле?» — не понял первый депутат. «Ну, если мы можем вмешаться в американские, французские и немецкие выборы», пояснил второй, «то почему мы тогда живем хуже, чем в Америке, Франции или Германии?» «А ты что же?» — улыбнулся первый. «И правда хуже живешь?» «Ну, при чем тут я-то?» – смутился второй. «Потому что, судя по твоей декларации о доходах, еще ширю улыбнулся первый, ты живешь лучше, чем во Франции, Германии и США». «Я тут вообще ни при чем!» – огрызнулся второй. «Мне за державу обидно». «Ну, хорошо», – успокаивающе сказал первый. «Я тебе сейчас объясню». Второй приготовился слушать. Вот мы когда вмешивались во французские выборы, «Объяснял депутат. Мы хотели, чтобы победил кто?» «Марин Лепен», – уверенно сказал второй депутат. «А победил, наоборот, Макрон, говорил первый. «А в Германии мы чего хотели?» «Чтобы Меркель проиграла», – также уверенно сказал второй. «А она выиграла», – продолжал первый. «Понимаешь?» «Ну а Трамп-то», – восклицал второй депутат, – «Трамп-то выиграл!» «А нам-то чего с того, что он выиграл?» – развел руками первый». «Ты что, не видишь, что происходит?» «Вижу», — вздыхал второй депутат. «То есть каждый раз, когда мы вмешиваемся, то получается так, что лучше бы мы и не вмешивались». «Вот именно», — кивнул первый, «что, собственно, и является основным доказательством того, что мы никуда и не вмешивались». «Или объясняет, почему мы такие бедные», — удрученно пробормотал второй депутат. «У тебя когда следующий билет в Монако, бедный ты наш?» – спрашивал у него первый. «У меня не билет», – вздыхал второй. «У меня самолет свой. В пятницу как раз и полечу на выходные. А ты куда?» «А я в регион», – отвечал ему первый. «Встречи у меня там». «С кем?» – спрашивал второй. «Понятно, с кем», – пояснил ему первый. «С моим избирателем». «Ну, я пойду, у меня тут еще заседание комитета». И первый депутат куда-то заторопился. Второй депутат, понимающий, смотрел ему вслед».
1: Максим Кононенко, нестандартный взгляд на международную политику. Ну, и куда уж Россия, может быть, и хотела бы вмешаться, но не получается. Это вот странный закон о реинтеграции Донбасса. В первом чтении он был сегодня принят, он был принят в Верховной Рады Киева. Там даже доходило до драк в процессе всего этого уточнения пунктов. Сегодня даже появились совсем какие-то дикие уже кадры из Верховной Рады, простите, из туалета, где, если я не ошибаюсь, Семен Семенченко и Юрий Левченко, Стояли и смотрели, как в туалете догорает дымовая шашка Что это было, я не очень понял Возможно, тоже связано с реинтеграцией Как-то по какому-то своему сценарию У нас сейчас на связи Владимир Синельников Наш киевский Сапкор, может быть, он пояснит Владимир, добрый вечер Добрый вечер Что это за туалетная история с дымовой шашкой?
4: Подожгли думаю шашку в куларах Верховной Рады и, естественно, ее просто бросили в туалет для того, чтобы она там погасла. Это была такая превентивная мера. То есть сам поджог произошел не непосредственно в туалете, но когда она начала дымить и, естественно, заволакивала всем дымом и стало трудно дышать, ее бросили, чтобы она погасла. Бросил депутат Юрий Левченко, он сам в этом признался. Он вышел на парламентскую трибуну и сказал, что он ее поджег, потому что у него вообще желание сжечь Верховную Раду за то, что она делает. А, то, то есть, можно сказать, ну, что понятно. это такая Вы, Выплеск эмоций, как,
1: как принято в Верховной да. Раде. Угу. А что касается реинтеграции, там футболит этот законопроект уже туда-сюда, мы уже здесь устали смотреть и наблюдать за этим, если да, честно. Да
4: законопроектом достаточно просто. А вот это можно сравнить с Орловом 1984. Но ну, а поскольку не все читали, то есть такой фильм «Обитаемый остров», который смотрели практически все. Так вот, Украина это сейчас такой обитаемый остров, который рассказывает своим гражданам, что она находится в состоянии войны со страшным внешним врагом, и этот враг Россия. Россия, правда, не знает о том, что она воюет с Украиной, но гражданам Украины доказывают, что это так и есть. То есть этот законопроект, в принципе, ничего не меняет в той ситуации, которая есть. Он позволяет президенту использовать войска в конфликте на Юго-Востоке, но по факту эти войска используются с 2014 года. Он позволяет президенту вводить военное положение, но Военное положение введено в Донецкой и Луганской областях еще в марте 2015 года указом президента. Там образнено местное самоуправление и назначен военный губернатор. Э, вернее, два военных губернатора в Луганской военной области. То есть, по факту, в реальной ситуации он ничего не меняет. Но есть для чего все это делается. Пункт, Там есть пункт о том, что президент в особый период. Что такое особый период, этого никто не знает, потому что в Конституции такого понятия нет, но в законе он присутствует. Так вот, в особый период президент, имеет право вводить э, в военное положение, да? а, а, в обход той процедуры, которая предусмотрена в Конституции. В Конституции э, президент издает указ э, и в течение двух дней выносится на, за, на заседание Верховной Рады, и Верховная Рада утверждает указ о военном положении. Э, по, согласно этому закону, президент имеет право ввести военное положение без участие Верховной Рады. Фактически это конституционный переворот, это грубейшее нарушение Конституции, но для Украины это абсолютная норма. И это означает, что создана законодательная база для введения военной диктатуры Порошенко. Что он, я думаю, не примет сделать, потому что для него сейчас военное положение и военная диктатура это единственный способ спастись, о, спасти свое президентское кресло. А при этом в, в условиях действия военного положения не проводятся выборы, ни досрочные, ни очередные. Это это означает, что президент Порошенко намерен отказаться от проведения выборов в следующем году и, прошу прощения, через год, ну, через полтора года примерно, и будет сидеть у власти до тех пор, пока будет действовать режим военного положения, а режим военного положения может действовать вечно. Так что президент, так что Верховная Рада, по сути, подготовила законодательную базу для ведения военной диктатуры на Украине. Вот и суть этого законопроекта. Ну
1: и то, что все крутится вокруг будущего Порошенко, очевидно, подсказывает, что все вот эти драки в Верховной Раде, шашки, это явно не связано с заботой о судьбе жителей Донбасса, которых там, ну как предполагается, видимо, зачистить должны. Ну, перефразируя Шекспира, можно сказать, вся жизнь пиар, и люди в ней пиарятся. Владимир, еще на этой неделе ну, я напомню, что у нас как там ввели правила для российских артистов даты по согласованию прилетать на гастроли на Украину. И сегодня же появились сообщения, что СБУ предложило сажать чиновников ну, своих же, украинских, за визиты в Российскую Федерацию. Там уже кандидатуры какие-то намечены.
4: Нет, это пока что только инициатива, потому что для этого необходимо принять соответствующий закон. Такого закона, соответственно, нет. То есть пока нет статьи в Уголовном кодексе, никто не может быть привлечен к уголовной ответственности. Но Служба безопасности Украины считает, что это нужно сделать. И, в принципе, если говорить о практическом значении этого шага, то, опять-таки, это всего лишь политический пиар, то есть демонстрация агрессивной русофобии. Точно так же, как и решение о том, что СБУ будет контролировать приезд российских артистов на гастроли на Украину. Для того, чтобы поддерживать в обществе состояние антироссийской истерии, необходимо время от времени проводить пиар-акции, которые демонстрируют патологическую русофобию. И вот, когда иссякает одна акция, тут же и перестает воздействовать на публику, тут же придумывается любой другой повод для конфликта. И два этих шага – это просто попытки разжечь давно угаршую антироссийскую истерию. Спасибо большое. Владимир Синельников, наш
1: киевский САПКОР. Ну, я вот, наверное, добавлю сообщения, которые сегодня приходили. Это, на самом деле, старая, конечно, песня Петра Алексеевича Порошенко. Но даже тут он умудряется, я уж не знаю, правда, как привязать историю с оружием к закону о реинтеграции Донбасса. Порошенко почему-то считает, что закон о реинтеграции Донбасса поспособствует поставкам оружия Киеву. Ну, я не знаю, видимо, они пытаются как-то забыть о том, что у них там взлетел на воздух склад с боеприпас, Что явно не способствовало э, желанию кого-либо из представителей западных стран вооружать э, Киев, э, поставлять им что-либо, потому что непонятно, когда э, все это оружие излетит на воздух. Вот теперь он почему-то считает, что реинтеграция поможет э, добиться э, поставок вооружений, и Порошенко заявил, что территории... Поразглашаются да, оккупированными, естественно, старая песня, опять же, Украина – страна жертва, но ну и фиксирует за собой некое право на самооборону. Продолжим после перерыва, это уже будут совсем другие темы.
0: информ информбистро С Николаем Осиповым
1: Продолжаем программу, выходим практически на финишную прямую. Сейчас у нас было много международки за эти полтора часа. Давайте сейчас по российским темам Поговорим о российских событиях Тоже событие, ну, оно произошло, по-моему, не на этой неделе Но на этой неделе получило продолжение Этой истории из Краснодара Там сегодня пришли сообщения, что возбуждено уголовное дело В отношении мужчины, ударившего ребенка на детской площадке 34 года этому жителю Краснодара Сейчас 116-я статья Уголовного кодекса По бою ему свечит История следующая Дети играли на площадке, поссорились Ну, как водится, обычно это бывает Одному из них досталось Ударили его по голове Насколько поступали сообщения Общение. мальчику 9 лет, в общем, такие это не, не совсем прям, не ну, малышня, не совсем дети, но такой же возраст, когда, в общем, я так понимаю, что даже драки могут быть несколько так серьезнее, чем у вот совсем уж детишек. Мальчик побитый пожаловался отчиму, это был его отчим, вот мужчина, которому сейчас предъявили обвинение, и мужчина пришел, раздал всем оплеух, довел обидчика до слез вот этого мальчика, видимо, так, ровесник или, может быть, постарше, теперь он может попасть под суд, этот мужчина, и уже даже там были заявления педагогов. Предлагают эту тему обсудить. 5533 в начале слова вести наш смс-портал, WhatsApp 903 170 63 63 и телефон 232 15 59. Я хочу поставить даже немножко провокационный вопрос, потому что, ну, насколько вот я видел эту картинку, мужчина, но ну, он там каких-то таких прям, в общем, тяжких телесных, конечно, детишкам этим не нанес, но затрещины дал. Некоторые отцы даже так воспитывают своих детей, может быть, у него вообще-то в семье просто принято. Я заранее прошу прощения за провокацию но тем не менее вы уверены что сможете сдержать себя если чужой ребенок ударит вашего ребенка вопрос вариант вопрос вариант ответа всего два да или нет просто отвечать но ну, я прошу откровенно я понимаю что какая большая часть будет ответов. и понимаю что по звонкам сейчас по сообщениям будет естественно возмущение вообще поведением этого мужчины я опять же повторю, что никаких там травм По-моему, даже, но ну, в том числе, что, В том смысле, что к врачу там, по-моему, никто не обращался Хотя, конечно, я могу ошибаться Но, в общем, серьезных последствий, вот именно физических Это событие не имело, ни для кого У нас уже есть первый звонок, спасибо Геннадию Геннадий, здравствуйте Добрый вечер Вот вы как на эту ситуацию смотрите, она, по-вашему, однозначно? Да, в общем, нет
5: Здесь, по-моему, сильно зависит от того, что произошло между детьми
1: ну, там непонятно, что произошло Потому что все без звука Картинка, съемка с уличной камеры Но, судя по гневу этого мужчины Конечно, там, видимо, какой-то скандальчик такой Ну, между собой, между этими парнишками Произошел ребятам вот этими девятилетними. Ну и в общем, решил вступиться Вот, а вы вступали за своих детей Или, за, не знаю, за чужих детей Вот таким образом, что а, за трещину дать кому-то Из чужого, из постороннего ребенка Ну, для того,
5: чтобы я выдал ребенка чужого за трещину должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Так-то у меня дети есть, и ну, во дворе, конечно, бывают между ними конфликты. В такой ситуации я просто приходил, брал ребенка за руку и вел к родителям. Ну, пусть родители разбираются с вами. Как как правило, этого
1: достаточно. Спасибо вам за звонок. Спасибо за честность и спасибо э, тем, кто пишет нам. Вот если это просто за трещину, то можно пишет нам Саша. Но на самом деле, а как вы рассчитаете силу? Кто его знает, ну и не знаю, да. Вот вы поднимете руку на ребенка, а потом там мало ли что с ним случится. Взрослые иногда бодаются где-нибудь, и кто-то кого-то ударит так, что потом голова об асфальт расшибается. А тут все-таки ребенок. Евгений еще у нас дозвонился. Евгений, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, добрый вечер. Ваш сценарий поведения ну... в такой ситуации? Сложно сказать, в детстве и дрались, и чьи-то родители, там, папы, мамы кому-то и за трещины, и за ухо таскали, не своих детей, но тут очень тонкая грань, у меня скажем, двое детей, маленькие, правда, еще пока, но тут... Очень и очень и очень, очень нужно, нужно... Дети, они сами по себе Достаточно жестокие, потому что Не понимают то есть, да, и, да. И, и драки могут быть очень жестокие то есть С точки зрения взрослого там, Может даже до каких-то э, Садистских э, Но мы все это видим в соцсетях
1: Как подростки публикуют это видео Тут, конечно, дети конечно. не такого возраста Но там жуть, взрослые все так не ведут
6: Подростки очень жестко, то есть тут реакция абсолютно может не, быть непредсказуемой. Когда увидишь своего ребенка там с синяком, ну еще может как-то, когда в крови там что-то из у нас в детстве было, ну тут уже очень сложно сказать. Но сажать за то, что там опли ухо, за зауха, конечно, нельзя. То есть может какое-то. Но если не рассчитал, то тоже то, то может э, мужик, если здоровый, может такую оплеуху па- па- всадить, что и мозги стряхнет.
1: Да, об этом я и говорю. Спасибо вам за звонок. Вот сообщение. Спасибо, опять же, тем, кто нас слушает. Я рад, что у нас честная аудитория. Люди пишут... Откровенно, потому что вот, ну, сообщение сдержать себя надо, и я себя сдержу. Тем более поднимать руку на ребенка. При ребенке это показатель унижения младшего по возрасту при ребенке своем. А так и порождается насилие старших над младшими. Да, действительно, это старая известная схема урока о жизни, да, что нельзя показывать, что сила там сильнее С другой стороны, есть разные ситуации Опять же, и вот Артем пишет нам Нет, скорее не сдержусь Мою дочь старшеклассники обидели Был бы рядом, не знаю, как бы я поступил Ну тут, кстати, речь о старшеклассниках Я так понимаю, это уже ну, тинейджеры А тут все таки детишки помладше были И тем не менее, вот ну, мы сейчас говорим Мы даже сейчас расширяем эту тему Мы смотрим, какого возраста дети Потому что действительно, ну в конце концов Для уголовного кодекса ребенок он и есть ребенок, Да, не важно там, сколько ему девять, десять, одиннадцать, двенадцать лет, а все-таки э, разница в возрасте, она бывает часто очень критична. Ольга у нас на связи. Ольга, здравствуйте. А,
7: да, здравствуйте. Поскольку я женщина, я не могу сказать про оплеухи. Вот, я, я просто очень коротко, быстро приведу пример. Вот у меня во дворе становилось долгое время подростки, ну, такие лет 17, громко-громко, музыка. А значит, постоянно к ним выходишь, мальчики, пожалуйста, давайте будем потише, ничего не помогает. Потом я уже озверела, я вышла, говорю, ну, та та сколько можно вообще? Вы что, вообще, короче, наорала так вот, как,
1: mm-hmm. так, ну, понятно. как следует. Взяли аудио от аудио И
7: уже все стало тихо.
1: Uh-huh.
7: Uh-huh. Я просто хочу сказать, что иногда, вот, если люди понимают слова нормальные, ну, хорошо, а если они нормальные не понимают?
1: Uh-huh. Вот. Ну, а если они понимают они ненормальные, тогда и физическое воздействие, правильно? Да, uh-huh. Спасибо за откровенность, опять же. Голосование, кстати, меня удивляет. Я думал, совершенно другим будут итоги голос. Ну, еще не итоги, но тем не менее. Колоссальный перевес в пользу тех, кто признается, что не сможет себе сдержать, если чужой ребенок ударит вашего. 63% не уверены, что смогут сдержаться. И только 36, ну, 37 почти процентов э, говорят уверены, что смогут обойтись без э, какого-то насилия в адрес э, вот, несовершеннолетнего агрессора. Сообщение. Я не возмущена. Правильно, что Теперь любители обижать слабого будут знать, что на всякую силу найдется другая сила. Ну, вот еще одна житейская мудрость. Но, опять же, я напомню, что в результате вот этой житейской мудрости вот этот вот мужчина сейчас проходит фигурантом по уголовной статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации по бою. Так что, ну, еще и об этом надо, наверное, помнить, когда вы попадаете в подобную ситуацию. Сергей у нас на связи. Сергей, здравствуйте. Да,
5: здравствуйте. Хотел бы, конечно, по этому поводу высказать. У меня самого мальчик растет, ему сейчас два года. Uh-huh. Я, как бы, к этому отношусь категорически против Воздействовать физически на чужого ребенка В принципе uh-huh. Воздействие, я считаю, ну, на своего можно воздействовать
1: а своего лупить способ. можно, да?
5: Ну, почему бы и нет, да у вас Это, я считаю, российское воспитание, как минимум Меня воспитывали тоже скажем так, без побоев не, обход- не обходилось мое воспитание. Я считаю, это было правильно со стороны моего отца, потому что из меня вырос человек. Но воспитывать чужого ребенка физически, это вообще неприемлемо, в принципе.
1: Uh-huh. Но ведь бывают такие детишки, На что явно понимаешь по-другому, он не понима- ну, не-, не осознает, что он не прав. Ведь бывает,
5: В любом случае только диалог спасет ситуацию, диалог с его родителями диалог общий.
1: С родителями, много... да, замечательная схема. Я просто сейчас специально усложняю для вас же ситуацию. Спасибо, что вы терпите мою назойливость. А, ведь с род... к родителям придете, а там еще родитель может еще хуже оказаться. Еще и с ним придется вступать ну, в... у, а... у
5: процесс. нас сейчас есть но Это же все можно решить мирным путем. Не обязательно рука А в итоге ну, что получается? Что человек сейчас просто пойдет под суд mm. на ровном месте. Ну, Если так разбираться, просто на ровном месте пойдет под суд.
1: Да, спасибо вам за откровенность. Я, кстати, еще замечу, что вот сейчас появилось, ну не сейчас, на неделе опять же появилось обращение от педагогов и родителей, которые считают недопустимым применение насилия в отношении детей. Это, я так понимаю, Краснодарская общественность выступила. Я сейчас процитирую. Надеемся, мужчина понесет заслуженное наказание. Целое заявление было опубликовано на официальном сайте краевого министерства образования, науки и молодежной политики. Ну и еще общественники там ругают прохожих, которые якобы демонстрировали без участия. На самом деле, из того видео, которое я посмотрел, там все-таки люди подошли, поговорили с мужчиной, и слава богу что с мужчиной они не вступили в драку после того, как он выдал там несколько плюх этим детишкам, забрал ребенка и ушел. То есть, в принципе, тут, опять же, без звука трудно судить, что там происходило, но тем не менее говорит о некоторой адекватности все-таки этого мужчины, о том, что он не стал раздувать. Может, конечно, кто-то скажет, что он просто испугался, потому что там двое прохожих к нему подошло. И адекватности тех прохожих, которые подошли и не стали распалять конфликт, потому что, я так понимаю, что было в том числе, опять же, по соцсетям было много замечаний, что надо было, мол, и ему навалять за то, что вот он на детей Руку поднял К чему будет тогда Ну вот эта бесконечная цепочка навалять Она может привести тогда, не знаю, к чему э, Мальчик пошел нажаловался папе Папа куда пошел, нажаловался начальнику Начальник еще кому-то Еще у нас Павел есть на связи, Павел, здравствуйте Здравствуйте Ваш сценарий событий
7: да, знаете, я просто хочу высказаться то, что, конечно, недопустимо так избить ребенка, тем более чужого, да, хотя каждый, хоть я и родитель, тоже у меня есть сын. И когда происходит какие-то конфликты, конечно, в душе первое, что хочется, это пойти и ответить за своего ребенка, да, Там, наказать обидчика его, но это надо в себе, конечно же, всегда подавлять, потому что ни в коем случае, во-первых, ребенка, какой бы он ни был, и что бы он ни сделал, бить нельзя. И я считаю, что вот у нас по законодательству несовершеннолетний ребенок не несет никакой ответственности, да, чтобы он не совершил до 18 лет, там, до 14. Но все-таки какая-то меры действие на родителей этого ребенка да, и привлекать, если их сына... там... Не да, вот ладно, тут ударила какие-то драки, а могло быть и какой-то сильный там, побой, да, там, и сбить палкой его, да, нести сильный увечья. И вот в таком случае все-таки родители должны нести ответственность. До своего
1: несовершеннолетнего ребенка Что они его так вот воспитали mm-hmm. Спасибо вам за звонок У нас вот интересное сообщение Я был на месте ребенка, которого ударил взрослый Мне было 10 лет Двое братьев 10 и 12 лет вели себя задиристо Старший подначил младшего И травил на меня, рассчитывая на мой страх В итоге отоваривал я их обоих И вышел отец по просьбе старшего Сильно ударил в лицо Я не жаловался, но если мою дочь ударит взрослый За разборки детей, убью точно Но я надеюсь, что да уж Да, 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 да. Летального исхода не дойдет, но тем не менее Я, я понимаю вашу позицию Потому что вы, собственно, были вот на месте того ребенка который, За которого сейчас расплачивается этот мужчина Который ударил Арман, здравствуйте
8: Да, день добрый Вечер без а, Ну Значит, а, здесь в первую очередь Мне, конечно, нужно разобраться Все-таки, кто был обидчиком да? Если это сверстник обидел А они там что-то там повздорили И взрослому, естественно, реагировать Нельзя, да, выходить из себя Поэтому тут нужно А если взрослый человек был в данной ситуации, да, обидчика маленького То, естественно, любой родитель, я думаю, здесь не может там, Спокойно реагировать Ну, вот. вы бы как Поэтому такую ситуацию, могу...
1: ситуацию разруливали? Вот если вот ваши дети Ваш ребенок там с кем-то повздорило И дошло до рукоприкладства
9: ну, вы знаете, честно
8: говоря, вот у меня мальчику пять лет, и, в принципе, иногда бывает, что с кем-то что-то, да и постарше, там, 6-7 лет, я реагировал, в принципе, спокойно, вот, объяснил, что так не нужно вести, и, в принципе, помирил их, вот, но здесь, как бы, момент ведь в чем, вы же, когда приходите и начинаете избивать другого ребенка при своем ребенке, вы же этим плохую урок для ребенка делаете. То есть, это плохое воспитание называется, потому что этот ребенок будет потом думать, что, в принципе, он тогда может обнаглеть или еще что-то натворить, а всегда позвать папу, и папа разберется
1: за него. <говорит> <говорит> да, правильное замечание как раз, да. У нас об этом люди пишут, что вот папа понимает, что теперь его сыну будет вдвойне тяжело. С такой реакцией ребенка <говорит> с такой реакцией ребенка будут считать стукачом. Это, во-первых. Ну и, кроме того, действительно, он... Ну, с такой воспитательной школой жизни, да, он не сможет в дальнейшем постоять за себя, он будет всегда действительно рассчитывать на взрослого, который придет его и защитит, ну, я не знаю, я даже по своему детству помню, что у меня вот были такие приятели, которые всегда находились, вот они, у них какой-то защитник, они физически были не очень способны за себя поставить, но так они всю жизнь оставались детьми, которые не готовы были в какой-то такой критической ситуации дать отпор. Но, тем не менее, мы сейчас рассматриваем вопрос вот с позиции взрослого, с вашего ребенка. У нас продолжается голосование. Уверены ли вы, что вы можете сдержать себя, если чужой ребенок ударит вашего? На нашем портале голосуйте. Вариант ответа «да», «нет». И у нас... Продолжает сохраняться вот этот баланс, что 62% наших слушателей не уверены, что смогут себя держать, то есть они, в принципе, могут пойти по тому же сценарию. И что самое неприятное, этот сценарий многие осуждают, и справедливо, и что еще более неприятно, что эти люди, получается, наши слушатели могут столкнуться с преследованием по статье 116 Уголовного кодекса по бою. Еще у нас звонок есть, Роман, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Я бы не хотел сейчас договорствовать на тему «можно, нельзя нельзя вот, применять физическую силу к чужим детям». А, но вот у меня сыну 12 лет, а я ему еще лет 7 или 8 сказал, говорю, занимайся спортом, отжимайся, подтягивайся, потому что придет время на улице, будешь драться. Сначала там, может, из-за футбола, из-за девочек там, потом с возрастом. Ты говорю, придешь с красными сопротивлениями, добавлю. Uh-huh. Все, вопросов нет. То есть, если происходит справедливая драка один на один, Mm-hmm. Не надо вмешиваться, пацаны сами разберутся Сейчас, Знаешь, время, сейчас время
1: такое, к сожалению, один на один уже не дерутся
5: Да, да, к сожалению, да Но он мне тоже в ответ сказал, если он, пожалуй, с родителями, придет с родителями, я с родителями буду разбираться там Это уже будет не твоя проблема
1: Родители а, разные тоже когда... бывают, согласись У вас вот были такие ситуации, я согласен, что вы с да, родителями были, разбирались?
5: Да, были, когда моего трое избили
1: mm-hmm.
5: Старшего возраста, двое держали, один бил Я ходил, конечно, ходил
1: и как результат?
5: Забирались. А, не как бестолково все. Uh-huh. Uh-huh. То есть, мы, как, просто мой ребенок сейчас с, ними с этими ребятами не общается. Мы как бы в частном секторе живем, они в соседней улице там. Больше они к нам на улицу не приходят, вот эти ребята. Ну, uh-huh. и как бы инциденты с чемпом. Вот. Ну, считаю, что вот так вот на улице, если бы я увидел там на детской площадке, что кто-то моему леща отвесил, я бы думаю, что тоже не взорвался.
1: Спасибо вам за откровенность. Спасибо большое. Ну, у нас срочное сообщение. Мужчина в центре Пенза захватил заложников заложники двух женщин. Еще одной удалось сбежать. Ну Ждем подробностей. Я думаю, что в выпуске новостей в ближайшем станет более-менее понятно, во-первых, масштабы этого инцидента и, может быть, какие-то объяснения, где и что это, почему, по каким причинам это произошло. Мы возвращаемся к нашей теме обсуждения. Я повторяю вопрос, уверены ли вы, что можете себя держать, если чужой ребенок ударит вашего. Обсуждаем последствия вот этой краснодарской истории, где. Мужчина пришел на детскую площадку, и, ну, не знаю, кому-то кто-то скажет, что побил детей, кто-то скажет, слегка поколотил детей, которые обидели его пасынка. Вот говорят, что видели вы это видео: это не плеухи, не оплеухи, это несколько конкретных ударов в голову и корпус, неспособному ответить. Ну, да, то, что неспособному ответить, да, но все-таки, если бы взрослый человек действительно бил ребенка, я думаю, что там последствия были какие-то другими. А тут, наверное, все-таки, по крайней мере, сам у нас это как некие. Воспитательные, затрещенные сообщение, которое вы нам присылаете, еще вот, кстати, интересно было по поводу диалога, да, какой диалог, раз нельзя бить ребенка, значит, надо бить его детей, причем при идиоте ребенка, я не очень понимаю, кто тут идиот, но тезис, я так понимаю, что бить нельзя. И взрослый должна работать голова Наказать обидчика можно и нужно в рамках закона А какой тут закон? Вот, ну, как, какой закон накажет ребенка, который, опять же, надавал таких же оплеух вашему ребенку? Хотя вот есть замечание, опять же, от Игоря Васильева, что в 9 лет дети физически могут конкретно избить его сверстника В такой ситуации многие отцы придут в ярость Но если бы была просто детская шалость в это «дурак сам дурак», то надо детям дать возможность разобраться Ну да, видимо, в каких-то других ситуациях допустимо вмешиваться Алексей еще у нас на связи, Алексей, здравствуйте
5: Добрый день, Алексей, Краснодарский край. Ну, у меня как раз ситуация, ну, как я был на месте этого родителя. Младший да. сын у меня, как сейчас говорят, особенно ребенок, финалин детства, живем в маленьком поселке. Ну, соответственно, отношения у детей, вы, вы сами понимаете. Вот, обижали, у там, ну как, мы живем в поселке как Грибовском праве. Есть частный лавочник, у которого участковый свой друг, жаловаться бесполезно. И этот пацан, естественно, заводила, Обижали моего малого. Я ходил не раз с пытался о чем-то договориться. Не помогало. Я не бил, я просто пришел к ним, надрал ему уши, ремнем набил задницу. Вот. Ну, так набил. Ну, два-три раза ударил, попал, mm-hmm. естественно. Ну, подали. Суд, ну, это давно было. Тогда еще это было не неуголовка, административка. До суда дошло, да? Да, суд был. Дали мне год 30% я платил государству. Но, Oh-oh. тем не менее... Ну, нормально, что, не посадили. Но, тем не менее, сына обижать перестали. Прошло уже много лет, сын вырос, всеми они друзья, ни с кем они, как сказать, отношения не попортились. Но, тем не менее,
1: помогло. А с воспитательной точки зрения для вашего сына, он, не было опасений, что он так и не научится сам себя, сам стоять за себя.
5: Естественно, неоднократно я с ним разговаривал на то, что надо на себя постоять, но извините, если они... Гораздо физически сильнее его, у него немного отставания было в развитии на тот момент, кто-то там догнал, все нормально, они не в том суд. Вот. Ну, был слабенький, силый ребенок. Естественно, я сомневанительно когда пытался заниматься, где-то там где-то бегали, где-то отжимали, где-то приседали, но на тот момент он очень сильно отставал. И, естественно, дети этим
1: пользовались.
5: <м Achy> ну, по крайней мере, я говорю, с детьми он, что вообще общий язык, как-то потом, нормально.
1: Спасибо вам большое за звонок. Мы еще отвлечемся немножко на срочное сообщение. Это по поводу автобусной трагедии, которая сегодня произошла под Владимиром. Уголовное дело об организации нелегальной миграции возбуждено по требованию прокуратуры после вот проверки всех обстоятельств этого ДТП. Там, я напомню, 19 человек погибло. Это были приезжие со Средней Азии. Транспортная прокуратура провела разбирательство. Ну, и так понятно, что эти люди находились нелегально. Возможно, это была некая схема. Ну, я могу предположить. Канала поставок нелегальной рабочей силы в Россию Возвращаясь к нашей теме Многие поддерживают Я, я думаю, что сейчас меня будут Практически дистанционно расстреливать в эфире За то, что я вообще поставил так вопрос Допустил возможность не сдерживание себя в такой ситуации, и вот ну как-то наказание ребенка, который обидел вашего ребенка. А тем не менее, я не скажу, что приятно, но удивлен, что действительно люди как-то стараются ну, не мыслить. Мы мыслить, по крайней мере, видимо, на собственных, на собственных примерах. Все-таки, потому что у нас звонили много людей, которые действительно проходили через такие ситуации. 60% людей признают, что не уверены, что могут сдержаться. Еще у нас Станислав на связи. Станислав, здравствуйте. Добрый
9: вечер добрый. Вы знаете, раньше в детстве попадал в такую ситуацию, когда старший обижали меня, переходил к отцу там со слезами и тому подобное. В итоге был пример не очень хороший, что отец выходил со мной, искал этих старших, которые меня обижали. Хотя после этого, последний месяц-два, наверное, по интернету крутится ролик «Правильное воспитание что, где чем маленькому ребенку, там 8 лет, это времена после Второй мировой, вот. прибегается со Лизаней и говорит, что меня обидели старшего. Он говорит, сколько их было? Много. Больше, чем один? Да, больше. Это была нечестная война. Да, нечестная. Так пойди возьми камень или палку и пойди, и отомсти за себя. Mm-hmm. мораль в том, что если это мальчик, если это парень, он в России должен быть воспитан в жесткой слово, практически как по спартанским, на то есть, ну, если тебя обидели, отец не должен вступаться за него, и детей вообще нельзя, ни своего, ни чужого, и... так же как и женщины нельзя. Обидеть. Просто нужно объяснить своему ребенку своему чаду, даже если это девочка, даже если это мальчик, если это девочка, это конечно один раз, говорю. А если это мальчик, нужно просто объяснить, он же должен стать дальше. Если там, конечно, были, равные, были Понятно. В, в общем, татар, вы за жесткое да, воспитание
1: что-то. такое, и за готовность ну, и принять, и дать оплеуху с обеих сторон, получается.
9: А-а-а, да, но не в том варианте, что получил там по щеке, сказать, я понял, такая, что это наверное, не ваш вариант, и да, и... я
1: понял, что это не ваш вариант. Спасибо вам за звонок большое, спасибо всем, кто нам звонил и действительно рассказывал жизненные правдивые истории, интересные. Я еще немного почитаю наше сообщения, ну, вот почему-то предположение, что он так сделал, потому что отчим, а настоящий родитель сто раз подумал бы. Я, кстати, вот не думаю, как раз наоборот, может, ну, я не знаю, я не был никогда в позиции отчима, и мне трудно судить с этой позиции но тем не менее, мне кажется, как раз наоборот, труднее сдержаться родному родителю, когда ты узнал, что твоего ребенка кто-то там побил. В детстве был шкод, шкодным пацаненком, ударил девочку, впоследствии получил затрещину от своего и ее отца. Но тут как-то еще более-менее понятно, ударить девочку, это как бы со всех сторон там плохо, и воспитание такое, даже даже у шпаны, по-моему, такие, какие-то есть все-таки ограничения. Ну, этом близится к завершению наш эфир. Я еще вот, ну, не знаю, в заключении, наверное, все-таки, по, если мы говорим о педагогических мерах, поздравлю всех учителей с, днем прошедшего, с прошедшим днем учителя и... Пожелаем, может быть, активнее принимать участие в воспитании детей, не только чтобы родители со своим индивидуальным подходом а помогали и учителя как-то воспитывать. На этом завершаем. Встретимся, как обычно, в следующую пятницу. Хороших вам выходных. Ну и давайте без физических каких-то потерь и увечий обойдемся.